0: 上通天文，下知地理，从外太空陪你聊到应援工，欢迎收看我们这一集的爱嘴长知识。呃，上礼拜围绕着台湾，我们经历了三天的内封锁或者说军演，呃，对这件事情呢有非常多的解读，大概可以说有两种主要的声音，要不然有人就觉得说这个是一个发生。大事好，大事其实指的就是战争了，好，的预兆或者说它是战争的前奏好，但也有人另外一种解读說，说这个就很像是呃过去的文攻武吓，它是一个烟火秀，过了就过了，好，我个人认为这两种解读了，哈，都是失之偏颇，哈，呃，它固然不是一个说我们立刻要面对。呃，一个战争，好、啊，或者说即将在最近的将来，我们面对一个战争，倒不是。但是你如果只把它当成说，哦，他就是放个烟火，然后过去就算了，哈、啊，这个解读啊，也是南宫雄停课了，哈、啊，呃，我个人认为，我们对这个事情的解读，如果从将来来看呢、啊啊，我们一定会把过去，呃，这三天发生的事情，当做是一个类似转捩点，好、啊，或者是转折点，哈、啊，也就是他为了将来的发展，好、啊。呃，铺下了一个一个一个一个一个,一,个一条路哈、哦，就指了一个指了一个一条路，指的一个方向。我觉得至少有这样的一个作用哈、哦。那我们今天在爱嘴长知是一样，我们要请到阿伯的呃好朋友，好、哦、为大家提供最专业、最权威、最全面的一个分析跟意见。我们今天请到的是我的好朋友哈、哦，我们正大国关中心的刘富国教授。富国教
1: 授，要不要不跟大家打个招呼。哎。各位各位呃，观众大家好，阿福好，很难得哎，非常高兴有这个机会来跟大家谈一谈。是
0: ，对，所以所以很难得，是因为是呃，富国兄其实是第一次上我们的这个是是、呃、第这个节目啦，哈、哦。对对。呃，但是其实他跟我认识非常久了哈、哦，我们也常常在各种呃专业性的场合啊，大家常常交换意见啊。所以我刚刚就跟他我说，我今天打算直接呃，对我们这个，我们要是有任何这一方面，我们讲说战略方面的问题。我们都是请教傅国雄，所以，我今天打算直接对他丢，呃，我们觉得说过去这三天，呃，发生的这个，呃，军演啊，我打算对他丢几个最直接、大家最关心的问题啊。好，好，好，那，呃，傅国雄，我想请问你一下哈、啊，过去的这这个这三天的，呃，类封锁或者说军演哈、啊，呃，事实上，这个呃，各国包括我们台湾自己也做了很多解读啊。好、啊，那呃。当然也就像我刚刚讲的，没有也没有外国媒体认为说接下来就已经要打仗，好、哦，那但是好像也没有主流也没有人认说这一次好像船过水无痕，哦，也不是这样，哈、哦，大家都提到一个观念，好、哦，尤其是像那个主流的外国或西方媒体说，呃，这个中国大陆他们这一次了，哦，呃，打破至少做了一件事情，就打破了很多长久以来有默契啊。哈、哦。来维持的一个现状，哦，比方说所谓的海峡中线啊，对、嗯，好、哦，然后它它基本上不不往不不往太平洋这边走，哈、哦，不往台湾的东部这边走，这些呃基本上被打破，哈、哦，然后呢，外国媒体基本上解读说，呃，他们比较担心的是这样的一种作为的所谓常态化，也就是说这个不是第一这不是这一次就结束了，哈、哦，以后会常常这样，就很像大陆对于钓鱼台的作为一样，会常常这样，嗯、对，然后再来。呃，规模跟时间长度都是大陆在控制的。好、啊，那我们先请教您一个问题，就是如果所谓常态化这件事情，你认为是不是呃可能会发生？也就是说，我们现在讲这个军内封锁军演之后，呃，它等于为未来这个呃指了一条一个一个一个发展的方向。你认为常态化是不是这个将来会发生的事？然后接下来。常态化对我们来讲最直接的一个影响是什
1: 么？尤、嗯、尤其是在军事上。对，这个这个也难得，就是说事情发生之后，在台湾的这个反应呢、啊，真的是两极。因为我想各位呃观众朋友呢，一定是记得说在军演的这几天呢，好像我们的社会，你只要不要去看媒体的话，好像没有没有这个事情存在。但是呢，非常重要就是刚才讲到常态化这三个字。因为解放军 呢， 看起来就是说他们今年就是常年在做这个军事演 习， 就在准备对抗美 国， 要在台海要做一些准备。嗯。那这一次 呢， 因为这个佩洛西的这个访 问， 他也是到最后几天才突然抛出来说要到台北。因此 呢， 在我们的一般的观 察， 这个军演是在很很短的时间把一个版本搬上来。嗯。所以说。这个可长可 久， 也就是 说， 这个刚才主持人阿伯有讲 到， 这一次的这个军演 呢， 事实 上， 在我个人的解 读， 算是一个政治战略的这个这个延伸。嗯， 换句话 说， 美国做了这么强的动 作， 如果北京的领导人不做任何的反应的 话， 他对内是非常难交代。嗯， 对。那这个事情发生 了， 就是军演布局了以 后， 中国大陆这个媒体 啊， 内部的媒体还有这个舆论。大家都在歌功颂 德， 说最高领导人有智 慧， 也就是说利用这个重要的人物一离 开， 前脚刚离开台 湾， 马上就就发布说要做这个军 演， 他就避开了跟美国直接发生摩 擦， 把这个整个这个能量呢投注在这个威胁嗯运用上 面， 那他这个运用 呢， 事实上也就是展示在他的这个条 件， 就是就是他未来可长可久。那这个可长可久的关键，刚才主持人阿伯已经讲到，很重要的一点就是说，操操控在北京，也就是北京会观察未来一段时间两岸关系，或者说我们在台湾的表现。嗯，如果有需要，他随时就继续来来演习；如果说没有需要，他就暂停。但是大家的观察就是说，呃，在台湾呢，大家都很聪明，而且资讯非常发达，知道说这一次。中国大陆他摆这个阵势呢，应该不是来争的。虽然有些人担心他有可能擦枪走火、嗯嗯，或者是就像大家一直没有忘记的，就是今年二月下旬的时候，俄罗斯这个军队就在乌克兰的边境演习，长期演习已经几个月了，突然就是决定的时机以后跨过边界马上就上来、嗯、所以大家当时在军事上最担心的就是，如果解放军的呃这个军舰。还有他们的空军就在我们台湾周边演习一段时间，让大家觉得说就像温水煮青蛙，失去的这个警惕心，马上就上来。这个是大家的一个顾虑。但是呢，目前大家往这个年底看，此时此刻呢，中中国大陆的领导人正在北戴河，他们在进行这个夏天的这个休息跟这个夏天的密会
0: ，然后为了秋天要来的二十大做准备对。对对对
1: 。所以大家都知道，二十大之前呢、啊，应该是大动作不会不会发生。也就是说，因为如果发生了这个军事冲突，能不能收场？到了二十大之前，能不能把这些事情都摆平？对，这个是一个一个算计啊，政治上的算计。所以从这一点来讲，大家一看，习近平还没有正式的这个完成二十大，应该是不会做这个动作。对，所以这一次的这个基本上，在我们来看是一定会发生。但是发生的程度大概就是到这个程度，它不会让它难以失控对。对。但是刚才这个主持人问到一个点出一个非常大家都担心的问题，也就是说海峡中线，以及我们大家这个习惯的长久以来跟中国大陆有一个默契，也就是说大家不要说太清楚，不用呃言明，但是呢大家也不失破脸，所以中线也在，还有就是说双方啊。因为最近这几个月，中国大陆这个政府特别有讲到说，这个台湾海峡，并没有这个这个公海存在，不是国际的航道。那因为早些呢、啊，去年大陆已经颁布了一个海上交通安全法，嗯，也就是在它的所谓的管辖海域，它特别用这个模糊的这个管辖海域，其实这个管辖海域在北京的解读就包括台湾周边的海域、嗯，南海还有东海这些这些范围。所以说这一次基本上来解读，我觉得这个大家面对这个军演啊，极端的这个反应，有些觉得说不可能发生，有些呢是觉得说兵临城下很可能会发生。我觉得这种判断都是我们大家会有的，但是它真正的就是在这个中间地带，也就是说这是一个政治姿态
0: 。对啊，然后那那我们刚刚特别
1: 讲到说，呃，这个是这样的事情了、啊、哈。其实
0: 它真正呃突破的东西是它。会把，呃，这个越过海峡中线，这这样的一个突破，会把它常态化。我们讲常态化就这个意思了。对,对、哦。那所以它既没有像，呃，有有些解读说哦，已经要打了哈、哦，然后也不是像有些解读说哦，就是又又事情又过去了，就是一场秀。它会带来一个新的现状，就中国大陆它再怎么样，它它得到一些，它它它它它的战略上所得是，它就是往前进了几步。好、哦哦，那。我我们刚刚还没有我我我一开始有请教，可是我们还没有真的这个这个呃呃呃回回答一下这个问题，就是说，呃，你觉得这样的压过来了哦，对我们台湾来讲哦，将来呃，尤其是在这个呃军事上面哈、哦，我们呃会面对一个这样的一个新的一个常态啊、哦，会有什么样的影响？比方说，我们现在都大家至少已经感觉到，我我我们都台南人哈、哦，我们晚上有时候在在那个台南。我们住了那个我我家哦，那附近哦，因为我我就会发现说晚上他的那个飞飞我们那个台南机场、啊、飞机起降非常频繁，因为台南是一个台南机场是一个军民共用的机场，对对对，它起降非常的频繁。那呃，如果是这样的一个呃状态常态化，哈、啊
1: ，你觉得对我们的国军会造成什么样的一个压力啊？嗯、啊，这个这个问题是非常重要，但是我们一般老百姓啊，可能不太了解到这么深层的问题。因为这个第一点提醒大家，就是说这一次我们立即观察这个时间差，从这个呃大陆的新闻发布，它的这个飞弹从福建出这个发射，落在这个台湾东部的这些弹着区啊，前前后后是六到七分钟的这这时间。换句话说，未来如果说飞弹的这个假设说要打到台湾本土的话，可能是六分钟之内。它从出发射到这个大气层，直接落、嗯、落点就在台湾。那当然，这次它还有用这个呃这个火箭传统的这个火箭，这是射程非常远，四百四百公里的这种火箭。火箭弹、嗯，对，直接打到这个台湾西部，就是台湾海峡里面这个弹幕、嗯嗯。但是刚才这个主持人阿伯问了一个非常关键的问题，我想大家都会担心了、啊，因为海峡中线现在它已经是。毫认为说毫毫不存在，没有随时随时要过来就过来。那当然，这个这个也要看两岸关系的运作。换句话说，这个中线呢，基本上是在这一次它打破，也就是说它不会像以前会严格遵守有一个不存不存在的这个默契，尽量不要跨越。但是现在既然这样的话，它的这个空军随时就进来，海军呢如果有需要它就会进来。这个最直接的就是在军事上。我们的这个反应的这个时间，就像我刚才讲，飞弹的时间只有六分钟，嗯，这个呃战斗机还有它的船舰就可以到这个中线的东边，就更靠近台湾。如果他在这边演习，如果有任何的情况，随时就就转进来
0: 。对，而且跟我们的这个国军弟兄哦，恐怕会有长行程啊。三不五十就对峙的状态，对，因为我们也必须要出去嘛。对，事实上我们听到飞我们飞机为什么晚上在起降就是这样子。那那个对峙，呃，长期下来说实在是一种就是一种消耗了。对，所以在这种情况下，事实上我们会为我们尤其是空军的弟兄啊，我们会为他们有点担心，因为我们的后勤的能量是不是能够负担起那么频繁的跟大陆对峙跟起降？哦，你起降的次数
1: 越多，就是。零件要耗损嘛？对、
0: 喔，这一点你怎么看
1: ？对，这个这个确实，我也我也希望利用这样子的这个节目啊，来呼吁，反正看到的这个我们的一般的观众、老百姓啊，要多支持我们的国防。换句话说，这个解放军，我讲一个一个最残酷、最现实的这个例子，我们大家都要支持我们的国防。也就是说，这一次的这个这个军演，我们所有的海军的战战舰呢。全部都在海 上， 分布到不同的点。但是 呢， 如果一般老百姓不知 道， 看起来我们军容壮 盛， 我们的大船到小 船， 年纪最大的五十几 岁， 年纪最轻的也要二十几岁。嗯， 再看一看解放军的这些主力的战 舰， 都是五年左 右， 非常新。所以他们就开玩 笑， 一这个军军事专家还有我们的海军的这些弟兄 啊， 他们都知 道， 当你的船在海上。双方都严格遵守不发第一枪的情况，你就必须要去比比较这个船舰的这个性能。对。所以呢，有一点这个非常对我们来讲，这样压力非常大。我们的船是老船，当然我们的船要追上它，它只要加足马力，一下子就就就跑掉了，你没有办法去跟着它，对，去盯着它。那所以说这是海军，在空军来讲的话，我们很多的这个飞机啊，也其实都非常老旧。大家如果还记得我们新竹机场的这个幻象战机呢，在台湾都已经三十将近三十年，这些老飞机虽然它战斗的性能都有，可是刚才主持人阿、啊、伯讲到这些零件，还有它的妥善率，还有它它的维修，都是极大挑战。面对解放军最先进的战机都在十年之内，也就是说它的这个性能都是新一代的。第五代战机，我们都还是停留在第四代。对，换句话说，你要去做这个防御，因此呢，我们立即想到我们自己的空军的弟兄，我们海军的这些士官兵弟兄，他们如果说长期在这个超点、超远、嗯，其实中国大陆他现在既然已经有这个呃局部封锁台湾的这个情况，假设说在双方的这个敌对意识继续下去。它其实就可以用部分的超远拖累
0: 我们的这个海空军，就是把它变成是把它变成，它其实就是基本上本本质上就变成是一个一个一个消耗战了。是,是、哦，它不是它不是说呃，就像我们刚刚的讲过那个两个解毒的不队，它不是立即就来，可是它也不是没事，它是在跟你消耗。那消耗你就是说实在的，我们跟大陆消耗的话，是我们我们下风，我们占下风了。是是、哦，好，那那另外一个呃。这个过去，呃，这三天的军演啊，大家这个常常观察到另外一件事，因为你刚刚特别有讲到说，希望呃我们的全民社会大家支持国防嘛，哦、是。那常常来讲说，哎，你这个全民跟或这个社会要有国防意识啊。可是过去这三天哦，当然也有人认为说啊，台湾这个社会哈、啊，呃，还有这个政府啊，哈、哦，呃，都没有任何没有任何这个进入警戒的这种这种状态的感觉啦。哈、哦。那比方说政府的部分，当然对大家很聚焦在说，哎，飞弹飞越我们的上空，哦。那你你你是不是应该要抓这个抓住这个机会去，去呃，比方说发布警报，然后大家也趁机呃去演习一下说，说我们如果真的空袭来了，应该要,要躲哪里？好、哦，政那就政府是完全。没有没有任何的的的反应，好像没事一样。好、哦嗯，那当然，另外一个角度是说，民间好、哦，刚好失值值这个父亲节过节，哎，大家父亲节过节好像也日也照过，哈、哦，也没有呃这个看到有任何社会上的这个大的群众哦，采取一种呃自主性的应变措施了。哈、哦，那当然有人觉得说这个呃这个都这个反应很奇怪了，政府的部分呢，哈、哦。呃，我们可以这个先谈一下说，说你觉得在这个情况下，政府呃，等于是冷对这些事情啦、啊，当作没事啊，哈。你
1: 觉得这样的反应，呃，你觉得合不合理？对，这次这个这个整个军演的这四天当中，最让我们诧异的就是政府的反应，因为我想在媒体在社交媒体啊，有很多讨论，不管是支持或者反对，大家这样子的这个看法值得检讨。也就是说，大家想一想，当我们台湾两年前面对这个新冠肺炎的时候，我们全国有这个防御的机制，所以这个升三级的时候，对我们日常的生活就有影响了。对对,對，对对？那这个卫福部常常在这个文宣呢，这广告后面都会加了一句话：“有政府真好。”可是呢，在这个面对国防的这个事情上，我个人觉得，因为从媒体上可以看得到，呃，这个新闻呢，就是说当时呢，面对这样的一个情况。国防部的这些官员、决策官员跟我们的国安官员在一起，大家决定说，到底发布还是不发布？最后好像是根据媒体的报道，是某国安会的这个高层呢认为说不要发布。但是呢，这整个作为啊，因为这个情况呢就落差太大。实际上，在我们的空中，在我们的周边呢是战云密布，随时都有可能打起来。可是，在台湾岛里面，所有人呢。歌舞升平，吃饭的吃饭，大家好像不知道发生这个事情對。对，因此呢，这个国家安全就本身就是政府的重大责任。嗯，那我个人认为是应该配合这个适当的时机，因为我们印象都很深，就在这个军演之前一个多礼拜，我们才做了一个万安演习。我想，如果大家还記得那次演习
0: 是比较来真的，哦，就是意思就是大家车辆都要对,對都要暂停，然后交通管制，要要寻求
1: 掩蔽啊。是是，那反而就很奇怪。这个平常 呢， 在演练的时候放了这个空袭警 报， 真正飞弹飞过我们头上的时候没有反应。我想这个可能是面对未 来， 我们大家要要特别 啊， 就是说提醒。其实就政府这次做这样这样子的一个作 为， 就是说完全不发布 啊， 我觉得跟这个事实落差太 大， 这个应该要要进一步去检讨。但是如果说作为一个有为的政府 啊， 应该随时掌握这个这个安全的情势。向我们社会发布，嗯，那当然老百姓的这个作为会根据根据这个政府发布的情况，对来做评断。我我觉得那个呃呃，事实上大家在
0: 我们台湾的社会了、啊、哈，呃，大家对于基本上对于政府的配合度啊，好，民众对于政府配合度其实是是是是蛮算蛮高的了。你看那个呃，我最可以类比暂时的哈、哦，我们最接近一个一个状态其实就是。防疫的措施嘛，大家对于在防疫的时候，你看发布三级的时候，我们算社会上配合得非常的好哈、啊，但是如果当你政府选择是呃隐蔽资讯，你不让人家知道的话，那说实在，人家要配合也无从配合起嘛，好、啊，所以呃这一次的状态，很多人啊把就是把它解读成说啊，你你这个人家都已经人家这个叫亲门踏户了啦，哈、啊，人家都已经在门口了啦，哦、啊，这政府居然是。哎，好像没事一样。好、哦，当然我们不认为这是，呃，无能的结果，我不认为。好、哦，我认为这是一个呃刻意的决定，就是要把它尽量把它当做没事。那当然，可能政府也在也民进党政委在心里想说，哦，对我来讲，反正呃这个事情，呃呃，从美国到这个这个高层到我们的高层，哈、哦，大大家反应就是就是尽量。淡化处理，那你要淡化处理，就是他基本上接下来就想说，那那那我何必去引起社会的的的这种呃这个恐慌了、啊？好、哦，所以他就就是干脆就就就什么事都不做。可是这样这个情况讲起来，呃，你要对全民的这个国防意识来讲，这其实是一个很有问题的一个做法，因为你你在呃非但飛,飞过头上的时候，好、哦，你不去做任何的消息，事实上很多人。你看这一次，事实上是从日本的防卫省才知道相关的消息的哈。好是是是那呃，所以如果是用这样的角度，大家长久以来、长久以后会觉得说，你这个政府讲的事情啊，大家都会怀疑不可靠，好、哦，或是觉得你这个都是政府自己都在粉饰太平。可是这个其实对于要应付呃这个紧急的状态，你你类比我们类比那个呃新冠肺炎的情况就知道。你如果政府不能诚实的面对民众，事实上大家也不知道该做什么。等到有一天你真的事情发生的时候，大家就真的不知道该做什么了、嗯哦。所以，呃，我我个人是赞成傅国兄讲的，我觉得这一点是呃非常这个有问题的一个一个应对啦。好、哦，那最后这个呃，我们再直接问傅国兄有一个问题啊。现在事情就是暂告一段落。好、哦，虽然说东。东部海域的军演然后、哦、还在继续，但事情总是大规模的告一的部分告一个段落了。哈、哦，那现在呃，当然又有台湾也有两种的这个呃，也有两种的反应啦。就是要当然另外一个一个反应就是，呃，跟中国大陆的对抗心呐、啊，好、哦，对抗到底的心理当然更更强嘛、啊。好、哦，那国际上的形势也很多是这样的一个一个想法，但是当然另外一个呃，比较这个呃。老老成持重的一个想法，就是说，这种时候，呃，是不是应该这个大家可以呃通通气，哈、啊，或者是说让这个形势稍微缓和一下？所以有经验的很多外交官，好、啊、像您自己本身在外交也在外交系统服务过很长一段时间，说这种其实呃不管大家表面上哦呃再怎么气氛再怎么不开心啊，再怎么氛围再怎么不好啊，嗯，还是要。这个有所呃沟通，试着沟通，试着接触了、啊。好，事实上，美国跟中国到就气氛不好，他们也会这样啊。对,對，你觉得我们现在台湾在这个情况下，呃，是不是呃，如果可以找机会，呃，跟对方，当然是低调私底下的哈，去沟通沟通这件事情，也告诉他们我们、呃、台湾这个社会对他们这个事情的反应。你觉得这样比较好，还是呃，大家就就就
1: 就这个？对抗到连往来都不往来，对这个这个提这个问题呢非常关键非常重要。其实我们在回答这个问题之前呢，很简单的想一想，这个今年年二月的时候发生了乌克兰战争，在发生了第一个礼拜、第二个礼拜之后，全世界有好几个国家的领袖都试着要做，要去握拳，呃，跟这个呃俄罗斯总统普京呢。去跟他讲说要谈判，要去解决。大家如果还还没有法国总统，对对,对，法国总统就就进来。那最重要就是说，他们刚开始这个阶段了、啊，俄国跟乌克兰都还持续在进行，一边在打，一边还在谈判。嗯、那当然我，我我个人比较主张，我非常呃同意这个主持人阿伯讲的这这个关键点，也就是说，这一次他是有一点对台湾啊。这个军事上、国防上的一种强力的威胁出现，我们当然内部呢要凝聚我们大家国防的这个决心，但是同时啊，也不要忘记，就是说在最危险的时候，就是该出击的时候。那因为这一次这个事件，呃，大陆对台湾做了这样子的这个军事演习，他也很希望，他当然是不希望这个问题呢不一发不可收拾，就是直接面对这个战争发生。所以呢，这个时候如果说在台湾，不管是国民党或者是相关的这个社会人士，能够跟中国大陆这些决策人士呢有一些不同意见的交换，我觉得此时正好可以缓和下来这个这个情势。如果大家想一想，一九九六年非典危机之后，双方啊，就是台湾跟中国大陆，后面还是慢慢的酝酿，在两岸这个共同去谈这个未来的情况之下，慢慢的把这个敌对的这个情况呢缓和下来。之后呢，才才在这个就是说主导这个两岸接触的这种氛围之下，继续往前开拓了我们后来两岸的这个和平，一直到现在。所以我个人呢是非常支持，也非常赞成，就是在两岸最紧绷的这个时刻，如果说有这样的一个一个机会，能够跟大陆去接触，不管是通通气，或者是交换意见。至少让他们知道说台湾老百姓的反应是什么。是，我想会影响到他们在做最后决策。是，我我我们那个呃，刚刚傅国雄讲这一段哈、哦，这
0: 个事实上也刚好可以为我们这个节目啊、哦，呃，做一个很好的一个一个结论了哈。呃，事实上那个呃，西方外交哈、哦，常,常都讲说把把这种外交、呃、外交里面的这些这个呃非常呃重要的哈、哦，就这些呃。这个外交界纵横捭的这些这些高手啊，哈、哦，把他们叫做 wise man 啊，哈、哦，就是有智慧的人 wise man wise man 他们这种人其实刚好跟我们刚刚讲国防哦、啊，外交是相刚好相辅相成，国防是是呃你要动员全民，然后摆出一个姿态，让大家心里面清楚，然后大家也知道该怎么配合，因为它就是一个全民动员的体制，但是外交。要做的事情反而是消弭这些事情于无形啊！如果能够呃透过这些有智慧的人 （wise man） 好，大家呃在这个呃低调的情况下好、呃，就把一些事情消弭于无形啊，那就不需要进入社会的动员了。好，所以事实上反而是呃我们期望说，在一个高度紧绷的情况下，事实上这种呃外交上的沟通啊。低调或者甚至呃，不显露声色的沟通啊，好、哦，事实上还是非常的必要，它能够让很多事情，呃，就化解掉，那你就不用再进入我们刚刚讲那个大家国防剑拔弩张的那个阶段，好、哦，那我们今天呃非常谢谢哦，呃，我们的这个刘富国教授哦，来我们这个节目里面跟大家分享啊、哦，那呃，这个事实上我们都共同觉得说。过去这三天呢、啊，可能是呃历史发展上面的一个转折点，哈、哦，但是当然，呃，它既不是说我们马上要面对一个战争，哈、哦，呃，这个解读我们认为是呃太超过了，哈、哦。但是你如果把它当做说，哦，就是事情过了，哈、哦，准给罪恶魂，准给罪恶魂，哈、哦。如果你当做是这样的话，哈、哦，那恐怕你在这个大的历史里面，哈、哦。呃，这个是一个见太过见数不见零哈、哦、的一个看法，好、哦，所以我们今天提供给大家说，我们认为这是一个重要的历史事件，好、哦，那我们希望我们能够呃在这个历史的浪潮里面哈、哦，继续让我们大家能够平安，好、哦，那我们今天谢谢富国富国兄好、哦、来上我们的节目，那谢谢、呃、欢迎大家对继续收看我们的爱嘴长知识，好、哦，一定会让你长知识，好、哦，拜拜。